0: Servus und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Alltag am Sonntag um 14.30 Uhr. Ich freue mich neben mir auf dem Podium unseren Cheftrainer Manfred Schmidt und unseren Vorstand Gerhard Grisch begrüßen zu dürfen. Bevor wir zu den Einstiegsfragen an die beiden Protagonisten kommen, möchten wir unseren Fans aber wie gewohnt noch ein paar Infos mit auf den Weg geben. Tickets für das Mitgliederspiel am Sonntag gegen Alltag gibt es online unter fakat slash tickets sowie im Fanshop und am Spieltag an den Stadionkassen. Der Fanshop und die Sportsbar öffnen am Sonntag um 11.30 Uhr. Das Rahmenprogramm rund um das Stadion beginnt um 12.30 Uhr. Unter anderem mit einem DJ, einer Autogrammstunde und der Hüpfburg. Für die Kids gibt es natürlich wie immer im, in der Westtribüne auch den kostenlosen Kindergarten. Dort können die Kids diesmal unter der Leitung der Wiener Kinderfreunde Halloween-Dekoration basteln. Alle Feilchen, die die Austria kommende Woche zum Auswärtsspiel in der UEFA Europa Conference League nach Israel begleiten, können sich ihre Tickets für das Spiel gegen Per im Fanshop weiterhin sichern um 29 Euro. Mit dem Abpfiff des Heimspiels gegen Alltag am Sonntag geht das frühjahrsabo 2023 in den Verkauf. Erhältlich wie gewohnt im Fanshop und, und online unter fvk.at/tickets. Das frühjahrs 2023 bleibt wie alle Abos bei der Austria äußerst fanfreundlich und preisgünstig. Mitglieder sind schon ab 71 Euro dabei. Das Kinderabo gibt es weiterhin um 19,11 Euro auf allen Tribünen. Insgesamt sind neun Spiele inkludiert in diesem Frühjahrsabo. Nämlich auch das letzte Spiel im Herbst gegen den WRC am 13. November und dann die drei letzten Partien im Grunddurchgang und die fünf Heimspiele im Finaldurchgang. Ja, zum Vergleich nur im Frühjahr 2022 waren nur sieben Spiele inkludiert. Die Preise sind trotzdem gleich geblieben. Also es zahlt sich wirklich aus, das Frühjahrsabo zu sichern für alle Australier, die noch kein Saisonabo haben. Alle Infos und die Preisliste zum Frühjahrsabo gibt's online bei uns auf der Website und in der Austria App. Die Austria freut sich generell schon in der ganzen Saison über einen sehr hohen und großen Fanzuspruch und wir haben da einige Rekorde auch erreicht, die wir vermelden möchten. Wir haben so viele Abonnenten wie noch nie mit 6.500, inklusive VIP. Wir haben 5.600 Mitglieder, so viel wie noch nie in der 111-jährigen Vereinsgeschichte. Die Mitgliedsbeiträge fließen ja zu 100% in den Austria-Nachwuchs. Dadurch werden natürlich zusätzliche Investitionen im Nachwuchs- und Akademiebereich auch ermöglicht und es gibt auch in der spielfreien Zeit im Winter die nächste große Mitgliederaktion, auf die sich die Mitglieder schon freuen können. Bei den ersten sechs Bundesliga-Heimspielen begrüßten wir im Schnitt 10.380 Besucherinnen und Besucher in der Generali Arena. Auch das ist ein Rekord, das ist der höchste Zuschauerschnitt in der Bundesliga-Geschichte bei der Austria. Wir hatten außerdem bei den bisher fünf Heimspielen im Oktober immer über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns im Stadion und auch für das fünfte Heimspiel im Oktober haben wir gegen Alltag schon 11.300 Tickets abgesetzt, Stand heute, also richtig toller Besuch, wofür wir auch Danke sagen wollen und meine erste Frage geht deswegen auch an unseren Vorstand Gerhard Grisch, wie, wie zufrieden stimmen diese Rekorde und Zahlen bezüglich unserer Austria-Fans?
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir, ähm, natürlich ist es beeindruckend, also ich denke, man merkt es ja im Stadion, die Stimmung ist äh, gewaltig und äh, man sieht, dass die Fans, ähm, und unsere Partner allesamt viele Veränderungen, die wir vorgenommen haben, auch honorieren. Das macht dann Spaß. Und darum sage ich auch ein großes, großes Dankeschön an alle Fans, an alle Partner, an unsere Mitarbeiter, an die Mannschaft, an den Trainer, an das Trainerteam. Wir haben alle, glaube ich, ja, vieles richtig gemacht und, und das wird auch honoriert und das ist eine tolle Anerkennung. Also nochmal vielen Dank.
0: Danke Gerhard Grisch. Ja, drei Tage nach dem europa kein Europacup-Heimspiel gegen Lech Bosen, spielt die Austria am Sonntag gegen Alltag. Trainer Manfred Schmidt kommt gerade vom Vormittagstraining. Manfred, wie geht die Mannschaft mit, dieser, mit diesem Unentschieden gegen Lech Bosen um? Wie ist die
2: Stimmungslage in der Kabine? Ja, die Stimmung ist eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben dieselbe Prozedur wie in den letzten Wochen oder in den letzten Spielen gehabt. Wir haben heute regeneriert, wir haben geschaut, dass wir viel kommunizieren, die, Kopfe, die Köpfe frei bekommen, dass wir... Schauen, wer dann letztendlich beim Spiel dabei sein kann. Das werden wir dann noch entscheiden, wer vielleicht noch dazukommt zum Spiel selber. Muss ich glaube ich sagen, die Mannschaft hat dann sehr, sehr reifen Auftritt hingelegt. Wenn man sieht, wie sie mutig Fußball gespielt haben von hinten heraus, haben kaum Chancen zugelassen. Wir hatten dann in der zweiten Hälfte eine Phase, wo wir nicht so gut aus der Pause gekommen sind, wo wir auch einen schweren Fehler gemacht haben. das war im Kollektiv schlecht verteidigt. Da waren, glaube ich, sechs, sieben, acht Spieler beteiligt am Ende. Ja, und dann haben wir versucht, noch offensiv sehr, sehr mutig äh, zu wechseln mit, mit drei frischen Spielern. Einen ganz ganz jungen Spieler, der noch nie in der Meisterschaft gespielt hat. Äh, ja, und das wäre eigentlich fast noch aufgegangen, wenn man sieht, mit den zwei Torschancen, die wir am Ende noch gehabt haben. Und das ist halt dann der Unterschied, wenn du diese Tore machst oder nicht machst, kannst du solche Spiele auch nicht gewinnen. Aber grundsätzlich ist die Stimmung sehr, sehr gut und, und sehr, sehr optimistisch, optimistisch wieder. Danke, Manfred. Jetzt bitte um eure Fragen. Bitte um ein
3: kurzes Handzeichen. Ralf, kommt mit dem Mikro. Peter
0: Klöbel von der Kronenzeitung, bitte.
3: Manfred, sportlich, die letzten vier Spiele waren die Top 3 der Liga plus das Derby gegen Rapid. Jetzt kommen mehrere Gegner, die punktemäßig genau rund um euch liegen. Schaut man da die Erwartungen höher, setzt man sie höher an oder dieses berühmte von Spiel zu Spiel, bleibt es dabei?
2: Also, es ist so wie wir es die letzten, glaube ich, eineinhalb Jahre gehalten haben. Es ist Spiel zu Spiel. Äh, man darf auch nicht vergessen, welcher Gegner da kommt. Die haben jetzt von den letzten vier Spielen drei gewonnen. Das letzte Spiel war Salzburg, das sie verloren haben. Äh, wir erinnern uns noch zurück an das Spiel in Alltag, wo wir eine sehr, sehr bittere Niederlage hinnehmen mussten, aber wo ich schon gesagt habe, dass das eine Mannschaft ist, die sehr, sehr guten Fußball spielt, einen sehr, sehr guten Trainer hat, ein sehr, sehr schwieriges Spiel war, dass wir eigentlich 3-4-0 führen müssten und dann am Ende 3-2 verloren haben. Also wir haben da sicher noch eine Rechnung offen, aber wir wissen, dass da eine sehr starke Mannschaft kommt. Stefan Oellerer von Önius.
4: Ich möchte Ihrem Kollegen anschließen, mit Alltag eben ein direkter Konkurrent um den Top-6-Platz. Jetzt ist nächste Woche noch ein internationales Spiel. Wird man mehr den Fokus auf die Meisterschaft legen, nachdem man in der Gruppenphase ausgeschieden ist, oder wie schaut das jetzt aus?
2: Also der Fokus ist ganz klar auf dieses Spiel am Sonntag äh, und dann werden wir uns vorbereiten auf die Konferenz-League. Wir wollen dort ein gutes Spiel abliefern, aber eins ist klar, äh, dass der Fokus natürlich auf der Meisterschaft liegt, wir müssen schauen, welche Spieler fit sind, welche wie fit und frisch die Spieler dann sind und wenn wir einsetzen können, aber wir wollen auch dort drei Punkte machen. Nochmal Stefan Oellerer.
4: Uh. Eine Frage habe ich, du hast das ist schon angesprochen, die eingewechselten Spieler. Und nachdem es ja momentan noch einige Verletzte gibt oder angeschlagene Spieler, wird man dann am Sonntag rechnen können mit neuem Personal?
2: Also im Moment ist es so, dass wir mit drei einen Spieler dazu bekommen haben, aber wir können kennen diesen Österreicher Topf, jetzt haben wir acht Spieler und sechs dürfen am Plakett stehen. Also das wird das ist schon eine schwierige Aufgabe, das heißt. So viel werden nicht dazukommen. Von den Verletzten, äh, nach Infos von von heute, ist es so, dass Müll nicht zurückkommt. Gruber heute krank zu Hause geblieben ist, also von dem her Jukic noch nicht trainiert hat. Ich gehe davon aus, dass sich am Kader nicht sonderlich viel verändern wird. David Rebotz von der APA.
5: Ja, inwieweit dient denn äh, die Schlussphase aus dem Hinspiel im Ländle als zusätzliche Motivation? Wie oft werden Sie den Spielern die Szenen vorspielen?
2: Also Die Szenen haben wir oft genug nach dem Spiel bearbeitet, die werden Sie nicht mehr sehen, aber ich glaube, dass ich die Spieler nicht motivieren brauche. Wenn man zurückdenkt an das Spiel, war das eine sehr, sehr bittere Niederlage äh, und wir
5: haben da noch eine Rechnung offen. Anschlussfrage. Wie geht es den äh, Spielern konditionell? Ähm, Gibt es da Beschwerden? Es war ja doch jetzt ein dichtes Programm. Wir
2: ja, haben gestern nach dem Spiel gesehen, dass äh, die Köpfe doch unten waren, aber nach den Gesprächen danach und auch heute habe ich das Gefühl, dass alle wieder spielen wollen, dass alle sich körperlich fit fühlen. Also, egal, wenn du fragst, mit wem du sprichst, es wäre eine große Enttäuschung, wenn er, wenn er am Sonntag nicht auflaufen darf. Und ich habe das Gefühl, und das sieht man auch, dass die Mannschaft immer wieder in der Lage ist, 100% abzurufen. Man merkt natürlich in der einen oder anderen Situation, dass schon viele Spiele waren, wenn man daher hernimmt fast jedes Spiel in der Startformation, zentrale Mittelfeld. Also, aber äh, da fehlen uns auch die Optionen.
3: Peter Köbel. Äh, wenn man schon den Ranghöchsten aus der Funktionärme da hat, muss ich, muss ich da auch eine Dreierfrage stellen äh, zum berühmten, zur berühmten Diskussion um den Trainervertrag, die da jetzt aufgetaucht ist. Äh, erstens, was ist Ihre persönliche Meinung dazu? Und zweitens... Äh, wie lange geht eigentlich der vom Sportdirektor und drittens, wer verlängert den eigentlich?
1: Ähm, also äh, ich, ich fange hinten an. Die Verträge unterschreibe immer ich und damit verlängere ich. Ich bin äh, als Vorstand ja nicht nur für Wirtschaft, sondern auch für Sport äh, zuständig, weil wir keinen Sportvorstand aktuell haben. Entscheide über ja, das, ja, wir entscheiden das immer gemeinsam, also naja, ich, ich entscheide also im Sinne von ich bereite das auf, stimme ich mit den Gremien dann ab, im Sinne Aufsichtsrat, wie auch immer. Und, äh, und dann bin ich der, der es formal umsetzt. Ja.
3: Also ist jetzt der Aufsichtsrat mit Jürgen Werner und der nein, Gruppe? Nein, also oder wer, wer, mal, wer, ich bin
1: Vorstand, ich ja. entscheide, welchen Vertrag ich verlängern möchte oder nicht verlängern möchte und stimme ich aber natürlich gemäß den Richtlinien, die wir haben, mit dem Aufsichtsrat ab. Und äh, ich habe auch ähm, das Thema ähm, Hearing bei der Trainerbesetzung seinerzeit vorangetrieben und, äh, und äh, war dort im Entscheidungsgremium dabei. Und äh, am Ende des Tages ist formalrechtlich ganz klar, dass der Vorstand äh, der AG auch diese Entscheidungen zu treffen hat. Und darum liegt es auf meinem Tisch. Gleiche gilt für Manuel Ortlechner. Und, äh, und jetzt äh, vielleicht zur ersten Frage, die dann auch für den Manuel Ortlechner gilt. Wir haben, äh, glaube ich, eine sehr, sehr spannende und sehr äh, turbulente Saison hinter uns. Wir wollten, und, und das glaube ich ist für jeden nachvollziehbar jetzt nicht in dieser Phase, wo es entscheidend ist, wir haben noch ein internationales Spiel, wir haben wichtige Spiele in der Meisterschaft, Sie selbst haben es auch gesagt, unmittelbare Konkurrenten, wir wollen uns eine gute Ausgangssituation für das Frühjahr schaffen und die, die Mannschaft, der Trainer, der Sportdirektor sollen jetzt in Ruhe sich auf diese Aufgaben konzentrieren. Und dann ist es für mich so, wie in jedem Unternehmen, jedem Verein, wir schauen uns an, was ist gut gelaufen, was war, was war nicht so erfolgreich und so berauschend und da gibt es natürlich Dinge und ich möchte jetzt nicht in offenen Wunden bohren, schon gar nicht in unseren eigenen. Und dann werden wir uns gemeinsam mit dem Trainer, gemeinsam mit dem Sportdirektor an den Tisch setzen, werden das analysieren und werden entscheiden, an welchen Rädern wir drehen und dann werden wir auch diese Frage, was die Verträge betrifft, entscheiden und dann wird genau der gleiche Prozess, den ich zuerst gesagt habe. Ich werde, einen, ich werde dann mit den Handelpersonen die Gespräche führen und die Entscheidungen dann
3: treffen. Die mittlere Frage war, wie lange läuft der vom Ortlechner? Und dann stelle ich gleich die Zusatzfrage: Stimmt es mit den Klauseln, die da immer wieder, auch der Herr Ortlechner der hat gesagt, dass der Herr Schmidt seine Klausel hat? Bei Europacup verlängert sich automatisch. Ja, also
1: das stimmt. Das, das ist die, die Klausel, die jetzt den Trainer betrifft. Und Manuel Ortlechner müssen wir jetzt auch verhandeln oder besprechen. Aber wie gesagt, genau das Gleiche ja, am, am Ende der Saison. Ja, ja
2: David
5: Rieberts von der APA. Ja, jetzt hat der Punkt gestern auch wieder eine Prämie von 166.000 Euro gebracht. In Zeiten wie diesen ist, glaube ich, jeder Euro wichtig. Ähm, ist die Astra Ihrer Meinung nach noch immer äh, Patient auf der Intensivstation?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich zitiere gerne von unseren Partnern und, äh, und ich habe es, glaube ich, auch schon mal so gesagt. Wir waren im Koma, wir sind in der Intensivstation und es gibt äh, keinen Grund, hier nachzulassen. Ähnlich wie im sportlichen Bereich. Wir müssen arbeiten, hart arbeiten, wir müssen um jeden Euro kämpfen. An der Stelle nochmal großes Danke an den großen Zuspruch der Fans und der Partner, die uns in, diesem, in diesen schwierigen Zeiten begleiten und den Weg mit uns mitgehen. Aber Sie wissen, wir haben einiges zu verdauen gehabt. Nach Corona ist dann das Thema Gasbaum gekommen, dann ist das Thema Wirtschafts-Impact, ich möchte nicht Wirtschaftskrise dazu sagen, aber die Experten sprechen von einer Stafflation, die auf uns zukommt. Das heißt, wir alle haben große Herausforderungen zu erfüllen. Das gilt auch für uns. Unsere Betriebskosten werden sich erhöhen, weil alle unsere Partner alle unsere Dienstleister und Lieferanten werden an den, an den Kostenschrauben drehen. Und das heißt, wir müssen ganz brutal an dem Thema weiterarbeiten und diesen Weg weitergehen. Und auch wenn das Thema Intensivpatient ein hartes Wort ist, ja, wir sind nach wie vor gefordert, uns hier sehr, sehr anzustrengen. Und das gilt jetzt nicht nur auf der Kostenseite, natürlich auch auf der Lösseite. Wir sind immer wieder unterwegs hier mit unseren Partnern neue Wege zu finden, neue Partner an Bord zu holen. Also das bleibt eine, eine herausfordernde Aufgabe für die nächsten Monate, Schrägstrich Jahre. Stefan Oellerer?
4: Da möchte ich noch nachfragen. Das heißt natürlich dann im Frühjahr, durch diese knappe Personaldecke es wird keine personelle Verstärkung für, die, für den Trainer geben.
1: Also wir haben zum aktuellen Zeitpunkt hier nichts diskutiert. Es ist so, dass wir einen Kader haben, den wir für die Saison entsprechend breit aufgestellt haben. Die Personaldecke ist jetzt sehr, sehr dünn. Das sieht man ja bei jedem Spiel. Und der Trainer sagt es ja auch völlig zu Recht. Die Verletztenliste ist sehr, sehr lang. Ich gehe mal davon aus, wir gehen davon aus, wir hoffen, dass sich das über die spielfreie Zeit natürlich deutlich verbessert und dass wir dann im Frühjahr wieder angreifen können. Jetzt natürlich haben wir Langzeitverletzte, brauchen wir nicht diskutieren. Wir wissen, wie dramatisch der Fall um den Mucki ist. Wir haben natürlich langzeitverletzte junge Kreuzbandrisse, die wir nicht von heute auf morgen wieder erwarten dürfen, aber trotzdem wird sich der Kader schon deutlich wieder besser darstellen, als jetzt in den letzten Tagen und Wochen. Aber mit zusätzlichen Spielerverpflichtungen ist nicht zu rechnen.
4: Dann hätte ich noch eine Frage zu Manfred Schmidt oder zu dieser Vertragsverlängerung. Besteht da nicht die Gefahr, wenn jetzt zum Beispiel die Doppelbelastung fällt und wie im Vorjahr, im Frühjahr, die in Ostern eine tolle Saison spielt, dass vielleicht der Trainer durch den vielen Erfolg abhanden kommt, abgeworben wird.
1: Also dieses Risiko besteht natürlich immer. Und das ist jetzt, auch, auch wenn es einen Vertrag gibt, und den gibt es ja nochmal, und ich sage das noch einmal, es gibt ja einen laufenden Vertrag mit einer Option, die wir seinerzeit vereinbart haben, und zu der stehen wir auch, das ist ja überhaupt kein Thema. Aber das Risiko, dass irgendjemand kommt und sagt, den Manni Schmidt wollen wir unbedingt haben, das haben wir jederzeit. Also wenn, wenn jetzt irgendjemand kommt und der Manni mit sagt, hey, äh, reden wir mal, dann werden wir reden. Aber ich sage, das ist jetzt hochspekulativ und zudem möchte ich gar nicht äh, viel sagen, weil sonst äh, schüren wir wieder Gerüchteküche. Tatsache ist, wir werden uns mit Manfred Schmidt zusammensetzen, gemeinsam mit dem Manuel Ortlechner und werden diskutieren, wo wir stehen, wie sich äh, die Entwicklung darstellt, was die Erwartungen von Mani sind, was die Erwartungen von uns äh, im Sinne von äh, Spielphilosophie etc. etc. Ich denke, das ist ein ganz normaler Prozess. Und darum wird die ungern jetzt hier die Gerüchteküche weiter an, an, anheizen. Ich denke, das ist eh schon sehr hochgekocht. Wir wollen in Ruhe unsere Aufgaben erledigen. Das gilt für den Manfred Schmidt und den Trainer, dem genauso wie für den Manuel Ortlechner, für mich. Und wir, wir haben Gott sei Dank ein paar, paar Stunden, paar Tage, paar Wochen Zeit jetzt äh, hier zu analysieren und dann die richtigen Entscheidungen
4: zu treffen. Walter Kaiser. Kaiser Walter, du, ich eine, eine Frage, wird auch berücksichtigt, mit welchem Spielermaterial der Trainer zu tun hat? Bei der Vertragsvereinbarung und so
1: weiter. Ich, ich, ich wäre dankbar, wenn Sie es konkretisieren. Ich denke, wir haben, wir haben ja auch die Verpflichtungen gemeinsam mit Manfred Schmidt besprochen. Es ist ja nicht so, dass, dass jetzt irgendjemand im Kämmerlein sitzt und sagt, den Grisch holen wir, sondern das hat man gemeinsam besprochen, das hat man gemeinsam diskutiert und das ist der. Ich denke, wenn wir, wenn wir wieder über das Thema Vertragsverlängerung Manfred Schmidt reden, das ist ein ganz eigenes Thema, das werden wir dann besprechen, wenn wir die Analyse des Jahres abgeschlossen haben oder der Saison bisher abgeschlossen haben und dann werden wir die Entscheidungen treffen. Aber Sie können sicher sein, dass wir alle Parameter berücksichtigen, die dafür entscheidend sind.
0: David Rebautz nochmal von
1: der
5: APA. Eine Nachfrage noch. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie im März die Bundesliga-Lizenz Direkt in erster Instanz erhalten werden. Wie schaut da der Weg grundsätzlich aus?
1: Ähm, ja, also ich sage mal Danke für die Frage und äh, gestatten Sie mir, dass ich ein bisschen weiter aushole und dann gehört die Bühne wieder dir, an, äh, äh, weil dann kommen sich noch Sportfragen. Ähm, wir haben mit Hochdruck daran gearbeitet, dass wir jetzt ähm, mal den ersten Schritt schaffen, nämlich die Abgabe der geforderten Unterlagen und äh, damit uns nicht das gleiche Schicksal passiert wie. Äh, im letzten Jahr, dass wir wieder mit, einem, mit einer Punktestrafe rechnen müssen. Dafür hat äh, das gesamte Team sehr, sehr intensiv die letzten Wochen gearbeitet äh, und war auch einer der Gründe, warum ich nicht bei den Auslandsfahrten dabei war, weil es für uns wichtig ist, dass wir die Basis jetzt mal schaffen. Und äh, das ist schon ein, 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 ein herausforderndes Thema äh, mit, der, mit der Geschichte, die wir haben. Ähm, zu Ihrer zweiten oder zu Ihrer wesentlichen Frage, natürlich glaube ich fest daran, dass wir, dass wir ähm, im, im heurigen Jahr besser noch vorbereitet sind und, und dann hoffentlich die Lizenz in erster Instanz bekommen. Ich gebe zu, das haben wir beim letzten Mal auch geglaubt und das sind da sind da, da dann Überraschungen gekommen, die natürlich auch mit dem Investoreneinstieg zu tun hatten. Aber ähm, da sind wir jetzt mittlerweile stabil, das, die Situation ist relativ klar und darum, wir werden alles daran setzen, best vorbereitet in, diese, in dieses Gespräch zu gehen. Aber es gibt natürlich wie immer gewisse Unbekannte. Ich habe zuerst auch das Thema Stafflation und die Entwicklung auf, äh, in, der, in der Wirtschaft, national und international, angesprochen. Ähm, wann immer wir geglaubt haben, hey, wir haben eine Hürde geschafft, kam wieder die nächste Herausforderung. Egal, ob das jetzt Gasbrum ist oder die Preissteigerungen sind. Und die müssen wir natürlich entsprechend bewerten, auch in unserem äh, Budgetprognosen bewerten. Und äh, an dem arbeiten wir laufend. Und äh, noch einmal, äh, unser Ziel ist und muss ganz klar sein, im ersten Wurf hier die Lizenz zu bekommen und wir werden alles daran setzen, dass uns das auch gelingt.
3: Peter Klübel? Ich habe eine gemeine Frage, aber. Da sind Sie sich gleich zurückgekommen? <lacht> <lacht> das, das ist wirklich hochinteressant für mich. Was passiert, wenn die Austria um einen Punkt in den Europacup verpasst?
1: Was soll denn passieren? Dann haben naja,
3: der Punkt, Punkteabzug der für den kann der schmid manfred aber nichts dafür. Was
1: hat das mit dem Schmidt Manfred zu tun? Der Manfred Schmidt
3: ist und, ja, und der Ver manfred, manfred. Der Manfred Vertrag schmid verlängert, automatisch bei Europacup-Qualifikation. Äh, äh, das werden wir diskutieren. Aber es kann ja sein, dass durch den das wird sportlich quasi hochgerechnet erreicht. Kann, kann alles
1: passieren. Ähm, ich sage, es ist bitte. Nein, es ist keine gemeine Frage, sondern in Wirklichkeit, ich wiederhole das, was ich jetzt erst schon auf die andere Frage gesagt habe. Wir werden alle Parameter berücksichtigen, werden dann eine Entscheidung treffen. Und, und das wäre natürlich für den, für den Verein, für die Wiener Austria ganz bitter, wenn wir wegen dieser drei Punkte noch einmal, die wir akzeptiert haben und wo ich nach wie vor ein Buch darüber schreiben könnte, dann müssen wir diese Bille schlucken und was es dann für einen Trainer, für einen Sportdirektor, für einen Herrn Grisch oder für wen auch immer in dem Verein bedeutet, ist dann der zweite Schritt. Zuerst gehen wir in die Analyse, zuerst schauen wir uns an, wo wir stehen und was wir uns vornehmen und dann diskutieren wir über die Verträge.
4: Stefan Oellerer. Ich habe vielleicht noch eine abschließende Frage an den Trainer, jetzt ein bisschen zum Sportlichen zurückzukommen. <lacht> Am Sonntag, äh, der Kollege hat schon gesagt, es sind oder über 10.000 Zuschauer, die Karten sind schon verkauft. Äh, du hast gesprochen, der, der, beide Mannschaften sind gleich auf. Äh, siehst du nicht die win aus als Favorit in das Spiel? Man hat da immer das Publikum hinter sich.
2: Ich weiß nicht, ob wir jetzt klarer Favorit sind oder nicht. Also die, die Punkte sagen das nicht, aber. Äh ein Vorteil ist natürlich, äh, am Sonntag beim Heimspiel in dem Stadion mit unseren Fans, hat man gesehen, was da los ist, äh, welche Rückendeckung die Jungs da bekommen, äh, ist das sicher ein Vorteil für uns und ich glaube auch, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Wir werden auch alles unternehmen, aber ich sag's noch einmal, Alltag spielt richtig guten Fußball, hat einen guten Trainer, macht einen guten Job dort, sind sehr, sehr gefährlich und wir müssen höllisch aufpassen, da nicht ins offene Messer zu laufen. Gibt es noch eine Abschlussfrage?
0: Nein. Wir sehen jetzt keine Handzeichen mehr. Dann sagen wir Danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Wir freuen uns schon sehr auf das Heimspiel am Sonntag um 14.30 Uhr. Tickets gibt es unter tickets. Jetzt wünschen wir mal einen schönen Start ins Wochenende.